1: De dorpsdokter, het woord doet dat nostalgisch aan, maar ze zijn er nog wel. 320 van deze huisartsen hebben ook nog een apotheek hun in praktijk. Ruim 1 miljoen mensen zijn afhankelijk van de zorg die door deze zogenoemde apotheekhoudende huisartsen wordt gegeven. En hoewel dat heel goed gaat, is er toch reden tot zorg. De eerste lijn zorg in dunbevolkte gebieden staat onder druk en daarom is er nu een manifest waarmee deze huisartsen en een groot aantal andere organisaties aandacht vragen voor de toekomst van de dorpsdokter met apotheek. Bij mij in de studio Rutger Frankhuizen, apotheek. Houdend huisarts in Weerselo in Twente, met 3000 inwoners. Hij is mede-initiatiefnemer van het manifest en vanuit Amerika, in Noord-Limburg wel te verstaan, met 2000 inwoners. Ben van Essen, hij is voorzitter van het Leefhuis in Amerika. Het leefhuis Leefhuis op zijn Limburgs, geloof ik. Ja. En daarnaast is hij adviseur van de vereniging Kleine Kernen... en vicevoorzitter van de NLZVE, Nederland Zorgt voor Elkaar. Ja. Rutger, logisch om met een van de initiatiefnemers te beginnen. Wat was de aanleiding om dit manifest op te stellen?
2: Ja, dat waren eigenlijk twee of een aantal ontwikkelingen. Vorig jaar, januari, februari. Um, toen ben ik in contact gekomen met Ben van Essen um, over, um, over de, de, de problematiek in Amerika. Uh, waarbij aangegeven werd dat de, de huisartsen daar behoorlijk zwaar hadden met alle regelgeving. Mm -hmm. die, uh, die op ze afkwam of afgekomen is de afgelopen jaren. En um, we hadden dat begin van het jaar ook de, de, de overheveling van alle hulpmiddelen van Zilveren Kruis. van de lokale apotheek naar een nationale leverancier.
1: Hildmiddelen, wat moet ik daaronder verstaan?
2: Ja, dan moet u denken aan uh, incontinentiemateriaal... Uh, urinewegkatheters... Um, uh, wondverbandmiddelen. Ah ja, uh, dat soort dingen. Ja. Ja.
1: En hetzelfde heb ik begrepen... Het dreigt nu met de chronische medicatie. Hè? Die zouden de zorgverzekeraars dus ook weghalen bij de apotheek.
2: Nou ja, er zijn initiatieven... Uh, van een aantal zorgverzekeraars... om dat inderdaad onder te willen brengen... bij grote nationale apotheken. Mm -hmm. En... Wij denken dat daarmee de kwaliteit van de zorg uit die dorpen uh, verdwijnt. Ja. Enerzijds. En maar bo
1: bovendien begrijp ik dat het vrij bedreigend is. Omdat 50%, als ik wel ben ingelicht van de omzet van de apotheekhoudende artsen. komt van die apotheek.
2: Ja, we moeten dus bedenken dat. Um, in de dunbevolkte gebieden zitten vaak kleine praktijken. En dan mm -hmm. heb je het over huisartspraktijken met 1600, 1700, 1800 patiënten. En um, die hebben die apotheek nodig ja. om. Om uh, kostendekkend te werken en uh, uh, de praktijk te, te kunnen draaien met de assistentes en de investeringen in een pand of uh, de huur, noem het allemaal maar op. Ja, en uh, als, uh,
1: als die apotheek als die wegvalt, dan is in veel gevallen de huisarts ook vertrokken, begrijp ik? Want de, de helft van zijn inkomen is dan weg.
2: Nou, wat we kunnen bedenken is dat als die, uh, die apotheekvoorziening verdwijnt, dat ja. het voor die huisarts minder aantrekkelijk is om een opvolger daar in die gebieden te krijgen. En ja. dat hij dan zegt, van ja, dan ga ik mijn patiënten verdelen... over de omliggende steden of grotere dorpen. En dan, dan, is dat, dan is die praktijk weg uit dat dorp.
1: Ja. En... Ben, jouw dorp Amerika, daar gaan we nu even naartoe... is dus een voorbeeld waar dit speelde. Want jullie huisarts met apotheek wilde zo rond 2010 met pensioen. Nou, vertel, wat, wat is er toen allemaal gebeurd? Vrij veel, begreep ik.
0: Nou, dat was, dat, was, dat was nog een ouderwetse dorpsdokter... Dus die heeft toen tegen het dorp gezegd: eh, als we niks doen, dan is er waarschijnlijk straks geen, geen huisarts meer. Dus die heeft eigenlijk voor gezorgd dat er een grote beweging op gang gekomen is. En zeven jaar later heeft, met eh, heel veel steun van het dorp, hè, dus eigenlijk door, met en voor het dorp, ze hebben mee geschilderd, ze hebben mee gesloopt, ze hebben mee gebouwd, ze hebben geld bij elkaar gebracht, is er dus een, een gezondheidscentrum tot stand gekomen. Wat, wat mij betreft eh, ook in die zin een voorbeeld is, omdat we omdat het een nieuwe, een nieuwe vorm van zorg is in een vergrijzend plattelandsgebied, mm -hmm. waarbij we eigenlijk de dokter en het dorp veel nauwer verbinden dan, dan, dan in op andere plekken, zal ik maar zeggen. Omdat er een aantal medische functies bij ons zitten. Die absoluut ja. houden in de huisarts, de fysio, enzovoort, enzovoort. En uh, aan de andere kant een aantal maatschappelijke uh, functies. Hè? Een, een, een dorpskeuken, een, een bibliotheekje, een repeercafé, een vervoersdienst om mensen die naar het spreekuur in het ziekenhuis moeten. Dus dat, wij wij hebben een soort voorziening. ...gemaakt die wat ons betreft een antwoord kan zijn op dat vergrijzend platteland. En als daar eh, de apotheekhoudende huisarts onder zou wegvallen... ...ja dan stort de hele voorziening in zal zeg ik zeggen. Dus dat is niet alleen zo dat de inwoners van Amerika... ...dan 4,5 kilometer verderop naar de, naar de dokter moeten... Maar dat betekent ook dat alles wat we opgebouwd hebben... in die relatie tussen dokter en dorp, zal ik maar even zeggen... Mm -hmm. dat dat ook dreigt uh, ja, stil te vallen.
1: Ja, Rutger, als huisarts heb je een contract met maar één zorgverzekeraar. Hè? De grootste in de regio. Want die regelt vervolgens alle administratie met alle andere verzekeraars. Maar bij apotheken werkt dat dus niet zo? Hè?
2: Nee, um, bij, de, inderdaad, bij de huisarts heb je een contract met een preferente zorgverzekeraar. Dus ja. het is de grootste in de regio. En voor de, het apotheekdeel... Moet je, met, moet je elk één à twee jaar contracten afsluiten... met iedere afzonderlijke zorgverzekeraar. en uh, nou, Dat gaan we natuurlijk niet individueel allemaal doen. Daar zitten die zorgverzekeraars natuurlijk ook niet op te wachten. Dus je organiseert je dan eigenlijk in koepeltjes... Uh, die, dat, die dat dan uh, gezamenlijk gaan doen. Mm -hmm. Maar dat is wel een hele, een, hele, een hele rit steeds weer. Ja,
1: maar als kleine apotheken nou ook maar één zorgverzekeraar... Uh, als ze daar een contract mee zouden hebben... dan zou dat dus heel veel administratie schelen, begrijp ik.
2: Dat vermoeden wij wel, ja. ja. Want dat, dat, dat geeft uh, veel meer rust bij de, bij de assistenten vooral. Mm -hmm. Bij de patiënten. Hè, want elke, elke zorgverzekeraar heeft bijvoorbeeld ook zijn eigen preferentiebeleid... Hè, dus nou ja, daar is denk ik vaak genoeg over gesproken in het mm -hmm. programma. Ja. Um, elke uh, zorgverzekeraar heeft zijn eigen regels over uh, bijvoorbeeld de bekste medicatie. Noem het allemaal maar op. Dus dat zou veel meer rust geven voor de patiënten, voor de assistenten en uiteindelijk ook voor de dokter.
1: Nou, het lijkt uh, wellicht makkelijker gezegd dan gedaan. Maar, maar waarom spreken jullie niet gewoon af dat apotheken ook maar één aanspreekpunt hebben bij de verzekeraars?
2: Nou ja, we, we, we hebben daarin uh, uh, na het. Publiceren van het manifest al een heel positief bericht gehad vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit. Okay. Om, um, de om De NZA. De NZA. Ja. Om, om daarover een, een verkennend gesprek te gaan voeren. En, uh, en daar ook de, de voorbeelden aan te dragen die spelen bij ons. En nou ja, dit zou een oplossing kunnen zijn die, die uh, denk ik heel veel collega's zou helpen.
1: Ja. Ben, een belangrijk term in dit verhaal is. Uh, excentrisch gelegen. Ja. Wat betekent dat precies?
0: Nou, heel simpel. Het dorp Amerika, bijvoorbeeld in Horst aan de Maas... gemeente Horst aan de Maas dat ligt, ligt inderdaad 4,5 kilometer... van de kern Horst aan de Maas. En dat betekent ook dat alle wat grotere voorzieningen die je nodig hebt... op 4,5 kilometer liggen. Dat is, dat is de feitelijkheid, zal ik maar zeggen. En het is in die zin een belangrijk criterium... omdat een huisarts een apotheek mag voegen bij zijn praktijk als die afstand in, als dat afstandscriterium inderdaad 4,5 kilometer is. Dus zo is ook ooit, uh, onze dorpsdokter Jan van Dongen begon, begonnen met een, met een apotheek. Die kent hem niet. Waar ja. Ja, ja, nou ja. Uh, maar de, de, Het mooie is dat het dorp daar ook toen ook heel erg voor gestreden heeft. We zijn tot aan de Raad van State gegaan om dat toen uh, uh, voor elkaar te boksen, toen was ik daar nog niet in dat dorp. Maar, dus wat dat betreft, uh, is, is, het, is dat afstandscriterium uh, een, 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 een wettelijk criterium. Voor, maar, maar voor mensen, uh, voor ouderen, mensen die van zorgen verhankelijk worden, is die afstand is een, is een, is natuurlijk een, een groot probleem. En als wij willen. Dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. en, en daar passende zorg bij leveren. ja, dan moeten we toch een beetje opletten. Met, eh, met dat we dat stiekem eh, weg laten lopen. omdat we bijvoorbeeld de regels te ingewikkeld
1: maken. Ja, maar goed, de uitzondering.
0: Kwaliteit van zorg is ook. Um, is niet, dat, bij, bij zorg gaat het niet alleen om kosten en kwaliteit. maar en bij kwaliteit hoort ook nabijheid. Zeker. Ja op een vergrijzend platteland. Want dat zijn ook allemaal specifieke situaties.
1: Ja, maar goed, de uitzondering zoals hier is... Hè? De, de arts mag een apotheek hebben, die is er niet voor niets. En waarom halen verzekeraars dan toch zoveel reguliere producten... als hulpmiddelen en straks ook misschien chronische medicatie... daar is ook al sprake van, heb ik begrepen, bij jullie weg?
0: Nou ja, volgens mij kennen de zorgverzekeraars, ik maak het maar even plat... maar 1k, dat is de k van kosten en ja. kostenreductie. En dan komt kwaliteit op de tweede plaats... en nabijheid komt ergens misschien op de derde plaats. En wat je dan ziet, is dat vanuit... Het idee, we gaan, en kostenreductie, daar is op zich niks mis mee, maar je moet wel ook in rekening houden dat die kosten op een gegeven moment, dat dat duurkoop wordt, als dat ertoe leidt, dat bijvoorbeeld een heleboel kleinere huisartsen moeten gaan stoppen, en dat je daar weer nieuwe voorzieningen voor moet treffen. Maar het belangrijkste probleem is dat zorgverzekeraars, ik ben, ik ben maar gewoon een van de tachtig vrijwilligers bij het zorghuis... bij het actief is. Dus ik ben niet een specialist, dat is Rutger. Mm -hmm. Maar volgens mij zijn ze veel te veel uit op kostenreductie... en hebben ja. ze niet in de gaten dat één van de Kijk, het, het feit dat we met dit manifest op pad zijn gegaan... op allerlei plekken kwamen. Hoezo? Waar, waar hebben jullie het over? De apotheekhouder en de huisartsen. Wat, wat is dat dan eigenlijk? Dus het, het vraagstuk stond bij de zorgverzekeraars, bij NZA niet op, 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 het, uh, op het netvlies. En dat nee. betekent dat het vraagstuk van zorg op het platteland... niet op het netvlies stond.
3: nee
1: Goed, maar ze komen naar jullie toe. Dus goed uh, de gelegenheid ja, om ja. ze helemaal aan jullie Rutte. kant te krijgen. Rutger, je hebt nog een mooi voorbeeld uit jouw eigen praktijk... over medicijnrolletjes, hè? Van hoe dat dan geregeld moet worden, waar je allemaal mee geconfronteerd wordt. Vertel. Medicijnrolletjes, niet iedereen weet wat het is?
2: Ja, dat is een, een medicijnrolletje is eigenlijk een, een strip... met um, uh, kleine plastic zakjes... waarin je de, de medicatie op dag- en tijdstip... zeg maar, uh, uh, kan, kan, kan oprollen in een rolletje. Ja. Zodat de mensen op een vast tijdstip uh, van de dag... dat het juiste zakje opentrekken en die medicijnen innemen. Nou ja, dat, uh, dat, dat, is, dat komt... Uh, heel veel zorg ten goede, want de thuiszorg werkt daar heel veel mee. Mensen die het zelf niet allemaal meer snappen... Die, nee. die kunnen dan uh, geholpen worden door de thuiszorg. Of door familie, of door mensen, de buren. Nou, dan krijg je een voorbeeld over die, over die regelzucht. Um, uh, ik kreeg gisterochtend een mailtje uh, vanuit onze koepel... Dan, uh, die de contracten realiseren, die we overleggen met de zorgverzekeraars. En Ik zit zelf ook bij die koepel, ik ben actief bij die koepel. Met een mailtje van, ja, Rutger, met bent de enige van onze praktijken die uh, door te veel rolletjes uh, één wekelijks verstrekt. En dat moet twee wekelijks zijn. Dat is een afspraak die gemaakt is met de zorgverzekeraar. Dat betrof je een zilveren kruis. Ja. Dus ik denk van, nou, ik ga ze informeren bij mijn assistenten: van om hoeveel patiënten gaat dit? Nou, dat gaat dus om vier patiënten. En. Um, Probleem. Ja. Dat wordt dus meteen een heel groot probleem gemaakt. Ja. En als, als we dus niet aan die voorwaarden voldoen. dan wordt gewoon het tarief uh, afgeknepen. Dat is dan een beetje waar ze mee spelen. Ja.
1: Nou goed, er zou dus veel meer maatwerk geboden moeten worden. Ja. voor die zorgverzekeraars. Ja. Ze moeten een beetje begrip hebben voor de
2: situatie. Dat zou een oplossing nou zijn. Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk een verschil tussen een praktijk met 17, 1800 patiënten. En Misschien een grote openbare apotheek met 18.000 patiënten. Dus de, de proportionaliteit vinden we denk, denk ik ook hier wel een, een punt in. Hè? Uh, en ik denk dat het heel veel onwetendheid is, ook bij zorgverzekeraars.
1: In kleine dorpskernen heeft de huisarts ook vaak een apotheek in de praktijk. Dit concept van de dorpsdokter klinkt misschien ouderwets... maar ruim 1 miljoen mensen varen er wel bij. En toch staat die lokale zorg onder druk. En daarover praat ik met Rutger Frankhuizen, apotheekhoudend huisarts in Weerselo, en ben van Essen voorzitter van het Leefhuis in Amerika, het Leefhuis. Een centrum in het kleine Noord-Limburgse dorp Amerika... dat zelf ging pionieren om de dokter en zijn apotheek te behouden. Ja, Rutger, kun je me eens meenemen in de dagelijkse praktijk? Wat maakt het vak van huisarts met
2: apotheek in een klein dorp... nou zo? Ja, ik ben zelf nu tien jaar huisarts in Weerslo. En um, je staat heel dicht bij de patiënten. Uh, ik denk, um, je, je begeleidt ze van wieg tot graf. Je maakt van alles met ze mee. En dat is niet alleen medisch. Ze komen ook naar je toe als er psychosociale problemen zijn. Of er is ruzie in de tent. Noem dan maar op. Ja. En, en van kleine chirurgische verrichtingen... tot, tot psychiatrie, tot sterfsbegeleiding. We doen heel veel zelf. Ja. En,
1: en je ondersteunt het personeel, begrijp ik ook, hè?
2: Ja, en dat, dat is een heel hecht team... met veel mm -hmm. enthousiasme en ook veel waardering... vanuit de patiënten, dagelijks weer. En uh, ook tijdens die hele coronacrisis... we waren elke dag gewoon open. Ja. Hè? Dus...
1: Maar dat, dat werkt dus ook heel preventief.
2: Ja, absoluut. En vooral uh, uh, de, de apothekersassistenten... Die, die heeft echt een beetje preventieve inkijk... van wat tijdens het verstrekken van medicatie... Mm -hmm. van hoe het met die patiënt gaat. Ik zal een voorbeeld noemen als, als iemand, uh, nou, ik noem maar iemand... een 75-jarige uh, zijn medicatie komt... Halen en de assistente ziet van hé, hey, je bent een maand te laat. En die man die, die antwoordt een beetje warrig en, 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 en ontwijkend. Ja, dan schakelt zij de, 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 de praktijkondersteuner in, of ze geeft mij een seintje. En dan sturen we de wijkverpleegkundige eraf, of mijn praktijkondersteuner gaat er zelf naartoe, of ik ga er naartoe. Ja, en dan komen we, komen we vaak achter allerlei problematiek.
1: Ja. Ben in het lijf, hoe gaan jullie nog een stapje verder, heb ik begrepen, met een dorpsondersteuner? Vertel even, wat, wat doet die dorpsondersteuner?
0: Nou, dat is, dat is iemand die precies dat doet... Hè? die het dorp en de dokter met elkaar verbindt. De mensen komen, wat Rutger al zei, met allerlei vragen bij die dokter... en we leggen nogal wat neer bij die, bij, die, bij die dorpsdokter, zal ik maar even zeggen... Mm -hmm. En het is wel handig dat als dat vragen zijn die de dokter niet kan oplossen... maar het dorp wel, dat we dan een dorpsondersteuner hebben die schakelt. Kijk, als iemand vanwege de eenzaamheid allerlei psychische en sociale problemen heeft... dan komt hij daarmee bij de dokter. Maar de dokter kan die eenzaamheid niet oplossen, nee. maar het dorp wel. En precies op dat kruispunt, de dor onze dorpsondersteuner die kent iedereen... heeft overal klusjes mensen, weet overal te schakelen... mensen met elkaar te verbinden. En zo zorgen we dat de dokter en het dorp samen die verzorgen.
1: Ja, Rutger, klopt het dat kleine huisartspraktijken dat die minder snel doorverwijzen?
2: Um, nou goed, die cijfers weet ik niet precies. Kijk, we zien wel. Dat uh, apothe de huisartsen, dorpsdokters... die doen gewoon heel veel dingen zelf. Ja. En proberen dat zelf gewoon op te lossen. En uh, ik, ik denk dat daarin wel uh, hele uh, echt, uh, zorg op maat wordt geleverd. Hè, wat ja, dus dus jullie
1: besparen ondertussen de verzekeraars heel veel geld... door minder snel te verwijzen. Maar dat staat natuurlijk nergens genoteerd.
2: Nee, en die besparingen zijn natuurlijk heel moeilijk te meten. Hè, mm -hmm. want, want Kijk, als, als, zoals die man die net aan die, aan die balie staat... Hè, met, met, dat hij zijn medicatie niet goed ophaalt... Nou, als dat blijkt een, een bloedverdunner te zijn... en wij doen op tijd een interventie en we voorkomen bij die man een beroerte... waardoor die zeven dagen in het ziekenhuis ja. ligt en revalidatiekosten heeft... ja, dat, dat is natuurlijk niet meetbaar, dat is heel lastig.
1: Ja, je zegt het valt niet in geld uit te drukken... maar dat is natuurlijk toch wel de enige manier waarop je verzekeraars kunt overtuigen... dat uh, uit het oogpunt van preventie dit belangrijk is.
2: Ja, ik denk dat we daar ja. dan met, met elkaar over in gesprek moeten gaan. Dus dan gaan. moet je iemand
1: voor inheuren die dat voor je
2: gaat uittrekken of zoiets, hè?
1: Ja, goed. Er zijn nog 320 apotheekhoudende dorpsdokters... maar opvolging is een probleem. Wat, wat houdt jonge huisartsen tegen om naar een dorp te gaan? Is dat de vrees voor het ondernemerschap, dat met een eigen praktijk gepaard gaat? Vinden ze dat lastig? Of het feit dat parttime time werken in een dorpspraktijk moeilijker is?
2: Ja, ik, de, de, de Landelijke Huisartsvereniging die doet daar onderzoek naar. Um, het is uh, denk ik een deel onwetendheid en daar moeten we denk ik ook zelf... Als huisartsen meer op uh, ondernemen door uh, die dokters die, uh, in opleiding veel meer uh, mee te nemen en te introduceren in het vak. Ja, Zou er in de opleiding maken. ook
1: meer aandacht moeten zijn... voor de apotheekhouder ja, huisarts?
2: Ja, dat lijkt me fantastisch om te doen. En ik denk dat, dat er heel veel collega's zijn enthousiast zijn... om een middag te verzorgen en uh, wat te vertellen... over het, het, het vak apotheekhouder huisarts. En alle, alle uh, vooroordelen die er misschien over zijn, uh, uh, weg te nemen.
1: Ja. Ben, jullie hebben bijna alles zelf geregeld. Doen heel veel met vrijwilligers, dat vertel je, dat is mooi. Maar ligt hier nou eigenlijk niet een heel grote rol voor het Rijk... en de zorgverzekeraars om meer maatwerk te gaan? leveren, jullie die mogelijkheid te geven.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk zo dat uh, het hele vraagstuk... waar we het nu over hebben, dat kun, kunnen wij aan zich niet oplossen. Dat is inderdaad regelgeving. Dat is de manier waarop dat onze, ons stelsel in elkaar zit. Dat moeten echt anderen voor ons op, oplossen. Maar die anderen die dat moeten oplossen... ik hoop dat die ook inzien dat willen we het vraagstuk... van een vergrijzend platteland naar de toekomst... Uh, dat, dat, we, dat, we kunnen, dat we die zorgvraagstukken ook kunnen oplossen. Dat we naar nieuwe vormen toe moeten. En wij zijn op zoek naar... die. Wij, werken aan die nieuwe vormen. Dus we hebben elkaar nodig. Wij hebben nodig dat het stelsel de ruimte geeft... om de oplossingen te vinden die bij ons nodig zijn. En andersom hoop ik... Dat, wij ook, uh, ja, dat, dat, dat ze ons ook zien. Dat ze ook zien dat wat in Amerika gebeurt. een deel van de oplossing is voor de zorg van de toekomst. Ja. Maar daar hebben we die apotheekhoudende huisarts aan nodig. nodig. Ja.
1: Het manifest lijkt effect te hebben hè, voor nu. Jullie mogen binnenkort naar de Nederlandse Zorgautoriteit. om jullie zorgen kenbaar mm -hmm. te maken. Wat wordt de inzet van dat gesprek?
2: Ja, die komen trouwens naar ons toe. Dus mm -hmm. de, um, die komen uh, op bezoek bij een praktijk. En daar zijn we heel positief over. En dat wordt echt een verkennend gesprek om uh, uh, vooral uh, uitleg te geven, zoals we het nu hier ook een beetje doen. En ook uh, de voorbeelden aan te dragen van hoe wij, hoe wij dit, uh, wat, wat er allemaal gebeurt in die praktijk. Ja, met...
1: Ze komen naar jullie toe. Ze zijn echt geïnteresseerd. Dat ja, klinkt hoopgevend. Ja, ja, absoluut. Dat moet ook wel. Want uh, er gaan zoveel uh, artsen met pensioen, dat als jullie dat niet doen en nu niet doorpakken, dan uh, is het te laat.
2: Nou, ja, dat zou natuurlijk heel zonde zijn als bovenop op het tekort van huisartsen hè, die nu met pensioen gaan de komende jaren... ook nog die problematiek van die apotheek apotheekhoudende huisartsen daarbovenop komt. Ja,
1: toegankelijkheid en bereikbaarheid van de eerste lijn zorg... is en moet gelijk zijn voor iedereen. Mag ik het zo samenvatten?
2: Ik heb het heel er... kort samengevat. Ja. Maar.
1: Ja? Ben, en zolang dat nog niet goed geregeld is... dan doet het live who's America het gewoon lekker zelf, toch?
0: Ja, ja? zeker. Zo zitten we in elkaar...
1: Oké, okay, Rutger Frankhuizen en Ben van Essen, dankjewel en veel succes.
0: Dankjewel,
2: ja. graag gedaan. <laughs>
1: is... Zorg vernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Bij het klaarmaken en toenienen van medicijnen... is een foutje snel gemaakt. Helaas, maar waar. Maar nu is er software die zorgt voor veel minder incidenten... en dus voor meer veiligheid voor de patiënt. Bijkomend voordeel, het scheelt ook tijd. Anios Apotheker, dat betekent arts niet in opleiding... tot specialist Inge Arfman van het Dijklander Ziekenhuis... in Noord-Holland, kreeg de taak om deze software te implementeren in het ziekenhuis. Het bleek een enorme tijdsinvestering, maar nu ermee gewerkt wordt... is het de investering meer dan waard. Inge, vertel, wat doet die software?
3: Hallo. Uh, ja, het is inderdaad een ondersteunende software voor verpleegkundigen... om uh, een bereiding dat een arts heeft voorgeschreven... gestructureerd uh, te kunnen bereiden... zonder dat er een, ja, een tweede controle van een, uh, een collega aan het pas hoeven te komen.
1: Ja. Hoe uh, ging ik
3: het... zeg wel dat, oh, dat... dat geldt voor de meeste de middelen. Dat geldt niet voor allemaal.
1: Ja. Hoe ging het voorheen toen die software er nog niet was?
3: Nou, voorheen uh, schreef een arts... een middel voor. En uh, vond er een bereiding plaats... buiten het gehele... Uh, ziekenhuisinformatiesysteem.
0: Mm -hmm.
3: Dus een verpleegkundige zocht op... in het zogeheten handboek parenteralia... hoe zij of hij... Een bereiding moest klaarmaken en aan de hand van die instructies uh, werd er zelf gekeken welk volume opgetrokken moest worden, bijvoorbeeld voor in, mm -hmm. een infuuszak. Uh, vervolgens wordt een uh, collega gevraagd om de hele bereiding te controleren ja. en uh, dan wordt het toegediend aan de patiënt. Dat ja. is uh, de oude situatie. En hoe gaat het nu met die nieuwe software? Ja, met de nieuwe module eigenlijk uh, schrijft de arts het op dezelfde manier voor in het ziekenhuissysteem. Uh, en uh, de verpleegkundige kan vervolgens op deze toediening uh, klikken... Uh, een protocol kiezen die uh, is opgesteld door, door de apotheek. Uh, en dan aan de hand van dat protocol wordt ze uh, begeleid door de, hele, door de hele bereiding. Dus als eerste uh, moeten de uh, het moet al gescand worden. Dus dan ziet ze in het scherm van dit uh, heb ik nodig voor deze bereiding... Uh, die, uh, de de fla uh, flacons en ampullen die, uh, hebben een barcode, dus dat wordt gescand. Mm -hmm. Door het systeem weet, ik heb het juiste geneesmiddel gepakt. Uh, en wanneer de alle benodigdheden bij elkaar zijn verzameld, wordt er direct een protocol uh, getoond. Mm -hmm. Waar precies in staat hoe uh, de bereiding uitgevoerd moet worden. Ja. Dus dat is dus... letterlijk, uh, trek 3 ml
1: op en voeg dat toe aan een infuuszak. Ja. Dus minder fouten? en uh, minder tijd ja. kost het. Ja, oké. Okay.
3: Ja, dat, dat, uiteindelijk zal het minder tijd kosten. In het begin, het is een nieuwe module... het is een hele andere werkwijze dan de verpleegkundigen gewend zijn. Dus in het begin zal het nog wat meer tijd kosten... maar uiteindelijk minder, omdat er de tweede verpleegkundige er bijna niet meer aan te pas komt. Ja. Alleen bij de hoge risicomiddelen. Alles
1: wendt. Heel veel succes hiermee. En dank je wel, Inge Arfman van het okay. Dijklanders Ziekenhuis. Wil je meer weten over het manifest van de apotheekhoudende huisartsen... of de software die het maken en toedienen van medicijnen optimaliseert? Kijk dan op www.bnr.nl. Deze uitzending kun je terugluisteren via de BNR-app... en op je favoriete podcastplatform. Abonneren is handig, want het werkt eigenlijk net als een herhaalrecept. Dan staan we volgende week namelijk automatisch voor je klaar... In je Telefoon. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.